0: programa dominical Cuéntame un Cuento es patrocinado por La Cocina Mexicana. Las mejores taquizas mexicanas a domicilio de la región. Llama al 206-304-8198. Hoy hospedamos a Seattle Escribe. Bienvenidos nuevamente al programa de Seattle Escribe aquí en la radio, en la frecuencia 1360. Hoy les tenemos preparado un tema... Eh, pues que a mucha gente esperamos que le, que le interese. Vamos a hablar de Jorge Luis Borges, el escritor argentino del siglo XX. Muy, este, muy importante porque no solamente este, por sus lecturas, sino también por la influencia que ha tenido en otros, en otros escritores este, después de él. Eh, tenemos aquí en cabina a nuestras dos invitadas, a Rita Huircada. Ajá. Y también tenemos, tenemos el gusto de tener con nosotros a Estela Moreno. Y quisiera este, invitarlas para que ustedes se presenten con nuestra audiencia.
1: Cómo no. Yo soy Rita Urcala. Soy originaria de Argentina. Hace muchos años que vivo aquí en Seattle. Ya me considero seatlina. Uh, estudié aquí en la Universidad de Washington literatura y soy escritora. Escribo novelas, uh, poesías, uh, y también doy clases de eh, escritura creativa en nuestro grupo Seattle Escribe.
2: Buenas tardes. Soy Estela Moreno. Soy de origen colombiano. Eh, viví muchos años en España y llevo también muchos años en el estado de Washington. Um, Estudié en la Universidad de Washington y eh, sirvo como profesora de español y literatura en, en la Universidad Central de Washington, en Ellensburg. Y he participado en la primera, participé en la primera convocatoria de Seattle Escribe. Me gusta escribir, me gusta mucho la literatura y escribo poesía.
3: Hola, buenos días. Eh, yo soy Adriana Batail, soy parte de Seattle Escribe y estoy hoy como acompañando a José Luis en este programa donde tenemos a estas dos excelentes invitadas. Y bueno, para continuar con el tema de la obra de Jorge Luis Borges, me gustaría preguntarle a Estela... Por favor,
2: compártenos quién fue José Luis Borges. Jorge Luis Borges, perdón, te confundo, José Luis. Está muy bien. Jorge Luis Borges es un eh, muy famoso escritor argentino y, por encima de ello, un gran escritor universal de todos los tiempos. Nació en Buenos Aires en, en 1899 y falleció en Ginebra en 1986. Um, Tuvo durante su infancia y durante su adolescencia una educación especial porque viene de una familia muy culta y muy interesada en las lenguas. Su padre enseñaba inglés, de ahí que Jorge Luis Borges... Habló inglés desde la infancia. En su casa se hablaba inglés y, inglés y español. Y cuando vivieron en Europa, en Suiza especialmente, y luego en Inglaterra, pues él aprendió otros idiomas. Aprendió alemán, aprendió francés, y de ahí viene también su gran bagaje cultural. Jorge Luis Borges inició su carrera literaria como escribiendo cuentos y escribiendo poesía. Uh, su primer libro, que le dio una gran, un gran prota prota protagonismo en las letras, se llama La historia... Universal de la, de la Infamia, de 1923. Luego escribió una colección de poemas que se llama Fervor de Buenos Aires, con el cual adquirió todavía mucho más renombre. Su obra literaria que se, se, se ve en su prosa, eh, en su narrativa, en los, especialmente en todos sus cuentos y en su poesía, en sus ensayos, eh, lo han, lo han llevado a, a ocupar el, una dimensión de escritor universal. Eh, ganó el premio Cervantes en 1979 y nunca ganó el premio Nobel, eh, pero ya sabemos también que el premio Nobel es, y todos estos premios son de carácter político, entonces posiblemente eso tuvo alguna incidencia en algún momento, pero de todas maneras Borges representa lo mejor de la literatura universal del siglo XX y por encima
0: del siglo XX. Este, le quiero preguntarte una cosa, una cosa que mencionaste, bueno, la dijiste dos veces, que tiene que ver con, uh, Borges, con Borges siendo ser universal, de la universalidad de su narrativa. ¿Y, ¿Y qué es lo que convierte a un autor en algo universal? Porque siendo argentino, realmente, Borges ahora la consideramos como un escritor del mundo. Su literatura ha, ha entrado a, a ser un... un en la literatura universal, no solamente argentina? ¿Qué es lo que hace que un, que un autor trascienda a, a esa, de esas dimensiones?
2: Bueno, yo diría, y Rita me puede colaborar también en esto, por supuesto, pero yo diría que un escritor universal es un escritor que tiene en su, en su producción literaria, un, no tiene límites, eh, tiene una... Una, un respeto y una, y una afición especial por la creatividad, por la imaginación. Y en toda su obra toca temas universales que atañen al universo, a la creación del hombre, a la existencia humana, al bien y al mal. Es decir, todos estos temas que van, tienen que ver con la metafísica, con la interpretación de la existencia humana y de la existencia del universo, de las, los laberintos que, que que constituyen realmente la existencia eh, espacial la existencia psicológica del ser humano y él comprende todo esto puesto que era un hombre muy culto un hombre muy interesado en la, en la mitología universal y conocedor de todos estos sistemas en los cuales se fundamenta la existencia universal
3: muy bien y mi querida rita ¿qué nos puedes decir acerca de lo que le preocupaba a borges ¿Qué piensas acerca de cuáles fueron los temas importantes que, le, 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 que resaltaba este autor?
1: Bueno, sí, es como acaba de decir Estela, el interés de Borges va más allá de lo físico. Porque, por ejemplo, se dice que Borges ha sido un representante de la literatura fantástica, pero no quiere decir que él haya escogido los temas eh, del realismo fantástico o del, de la ciencia ficción. No, para nada. Porque sabemos que esos temas están anclados en, en, en ciertos uh, intereses más uh, reducidos. A él no le interesaba tanto la física, sino lo que va más allá de la física. Por eso se habla de la metafísica. Los intereses de él eran exactamente eh, conocer el, la naturaleza del universo y de la creación. Por eso es que yo creo que él toca una cuerda íntima en todos nosotros, porque todos, ni bien ni mal, religiosos o no religiosos, siempre tenemos esas preguntas de el por qué, ¿sí? Y entonces sus temas eran esos, era um, la circularidad del tiempo, por ejemplo, o la existencia real de o no del tiempo, las repeticiones, el, um, los sueños. Los sueños son un motivo muy importante porque podrían ser un vehículo para entrar a, esa, a ese conocimiento que él estaba buscando. En realidad, Borges... No nos da ninguna solución para estas preguntas. Lo que nos da es, eh, bueno, siembra dudas, ¿sí? Y nos nos amplía un poco eh, la concepción de lo que es el, el pero, universo.
0: Pero eso es, en realidad, yo creo, la función de, de, mucha, de la escritura, ¿no? Plantearse cuestionamientos, más allá de, la, de responderlos, muchas veces tiene que ver con simplemente hacer una pausa en las vidas, en nuestras vidas, y hacerse esa pregunta, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿no? ¿Qué, sí, ¿Qué es la eternidad? Pero ¿dónde no vamos? todos,
1: no todos los reescritores, solamente los escritores y poetas que llamamos trascendentales. Uh -huh. Entonces uh, uh, podemos pensar también en otro programa que hemos grabado para esta radio que era sobre Sor Juana y en el poema del primero sueño Sor Juana tiene el mismo interés en ver lo que es el, cómo se puede alcanzar al conocimiento. Hablamos del conocimiento con C mayúscula, no a la sabiduría que adquirimos en, en la escuela. Uh -huh. no, aunque otro.
0: aunque de una, en, una, en un contexto diferente porque eh, Borges no era realmente dentro del contexto de la tradición judío cristiana de la misma forma que, que, que Sor Juana.
1: Bueno, Borges dice que todos somos herederos de la en Occidente por lo menos que somos somos herederos de la tradición judío cristiana. Pero el interés prácticamente es el mismo, uh -huh. es uh, el interés del conocimiento.
0: ¿Cuáles son los símbolos más importantes en la en la literatura borgiana?
1: Él utiliza símbolos repetidamente que son, por ejemplo, los laberintos, uh, los espejos, los reflejos de dos espejos enfrentados, uh, la, la, es, la espada es un símbolo muy importante, los uh, sueños... Ah, ¿Y por qué los símbolos? Porque justamente como él está hablando de un tema tan inaccesible, tan difícil de expresar lo inexpresable con palabras, con expresiones o racionales, entonces él tiene que acudir a estas metáforas o símbolos que presentan lo que él quiere decir en una manera simbólica.
3: Estela, y compártenos un poquito qué piensas acerca del humor de Borges. ¿Cómo maneja este
2: humor en sus obras? Bueno, Borges eh, tiene un, ex, un fantástico sentido del humor, porque al ser un, 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 un hombre y un escritor tan polifacético, tan profundo, por supuesto que él juega con el lenguaje constantemente, con el doble sentido de las palabras, con, eh, con la paradoja, con la ironía. Y no hubo nunca una entrevista en que eh, con Borges en que nadie se pudiera aburrir porque él siempre tenía una salida interesante. En su sentido del humor se refleja justamente en no creer nada de una manera muy seria. Él se ríe de sí mismo porque al reírse de sí mismo quiere expresar que todos tenemos una compartimos la misma existencia y que no hay que tomarse muy en serio ni a sí mismo ni a la vida, sino especular sobre ella, buscar eh, eh, con, lo, con el vuelo de la imaginación quizás algunas respuestas, aunque no nunca pueden ser absolutas, porque todo es tremendamente relativo. Diría también que Borges se adelantó al mundo digital que vivimos hoy, porque él ya hablaba eh, en, sus, en su obra, en sus cuentos, en su poesía, a través de las imágenes y de los símbolos que siempre utilizó, que Rita ha, 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 ha resumido de una manera muy clara, siempre a, a través de ellos eh, mostró este mundo en el que es posible tener una memoria eh, una memoria física en, una, en, en un artefacto. Y hoy tenemos a Alexa.
1: Así
2: es. Yo,
0: sí, ¿tú quieres, tú quieres, quiero agregar este, algo agregar sobre algo. el humor de,
1: de Borges porque no es un humor es un humor muy sutil, digamos, sí. y te podría dar el ejemplo de uno de los cuentos más famosos y uno de mis preferidos también, que es el Aleph. En el Aleph, um, eh, Borges que es siempre el escritor y es el narrador y es el personaje principal. Él está enamorado de Beatriz Viterbo. Y esta Beatriz Viterbo es prima de un individuo al cual él no respeta mucho, que se llama Carlos Argentino. Entonces, Carlos Argentino lo invita una vez a Borges a encontrar el Aleph. ¿Y qué es el Aleph? Es el punto donde todo el universo se puede encontrar. Pero, para verlo, Borges o cualquiera... Cualquier individuo tiene que posicionarse de cierta manera muy especial al final de una escalera, en un sótano, y ahí lo ve. Bueno, Borges se reía un poco, pero, pero va, hace la prueba y encuentra el Aleph. Y ve todo, se le pasan todas las cosas más maravillosas que puede ofrecer el universo. Hasta Los Ángeles, ve todo. Pero resulta que en el medio encuentra una carta que Beatriz Viterbo escribió a su primo, Carlos Argentino, el enemigo de Borges, lleno de pornografía. ¿Ah? Bueno, ay, ay, ay. bueno <ríe> tú no, no puedes más que reírse <ríe> por la introducción de ese tema tan inesperado dentro de un cuento que es metafísico.
0: Sí. Ese es o, un ejemplo. Oh, y además le da, le da cierta humanidad, ¿no? Lo convierte un poquito sí. en algo más cercano, más accesible.
1: Lo convierte ah. en algo más accesible y justamente eso es lo que produce el humor, ese choque entre lo sagrado, y algo tan mundano, ¿cómo puede ser una carta llena de pornografía?
0: Muy bien. Adelante, sí, adelante. Ya,
2: quería decir, quería eh, mencionar una anécdota de Borges de las muchísimas, de las muchísimas que, que hay sobre él a través de las entrevistas, en fin, que él, él hablaba eh, siempre con mucho desparpajo. Pero alguna vez dijo, hay que tener cuidado al elegir a los enemigos. Porque uno termina pareciéndose a ellos. Ajá, muy
0: bueno. Muy sí, bueno claro. buena no sé si es una amenaza o un consejo, o... <risa> pero, tiene, pero tiene mucha sabiduría ciertamente y todo y sentido del humor.
1: Exacto, otro pero aspecto de del humor.
3: Aspecto del humor, también esta gran imaginación de Borges, ¿no? Escribió de los fantásticos y bueno, a mí me gustaría que alguna de ustedes nos hable
2: acerca de la literatura fantástica. Estela, ¿nos quieres compartir? Encantada. Bueno, uh, Rita ya mencionó algo que no hay que confundir la literatura fantástica con... Uh, la magia de una literatura escrita para por ejemplo los cuentos de hadas o la ciencia ficción no la literatura fantástica que borges cultivó toda su vida y sobre la cual escribió bastante y en la cual se fundamenta la estructura de su narrativa y de su poesía también tiene que ver con esa tensión que existe entre lo incierto y lo raro que ocurre constantemente en la realidad por ejemplo, para, para ilustrar el tema de lo fantástico, podemos, él, él cita eh, el Génesis de la Biblia. Es un texto totalmente fantástico. Y la gente lo cree, es decir, se co constituye parte fundamental de un texto sagrado, ¿ya? Entonces, allí también toca, en to en eh, toca un poco el sentido del humor, ¿sí? Borges realmente se ríe de todo lo que ha ocurrido y de la manera en que se, ha interpretado, se han interpretado ciertos textos. La literatura fantástica, sobre la literatura fantástica, él escribió una antología que, con Bio Casares, que es su gran amigo, con quien... Colaboró muchísimo y a quien vio, con quien cenó toda su vida durante 30 años. ¿ya? Escribió Antología de la literatura fantástica, en la que ellos hacen una recopilación de todos los textos fantásticos ¿ya? que constituyen parte de la civilización universal, ¿ya? tanto de Oriente como de Occidente.
0: Yo quiero preguntarte acerca de su obra ya específicamente, porque sabemos que Borges nunca escribió una novela. ¿Qué, era, qué, qué, qué géneros escribía? Qué, ¿Qué nos puedes decir ya acerca de sus, de sus obras?
1: Ah, sí. Nunca escribió una novela. Yo escuché decir en una conferencia que él decía que nunca escribió novelas por dos razones. Una, porque no es necesario. Con un cuento bien escrito y bien hecho, tú puedes decir todo lo que quieres decir. Creo que tiene razón, claro, pero no para lo... eso hay sí. que ser un Borges para escribir. Y la otra razón decía, ah, es mucho trabajo. <risa> Tal vez era parte de su humor. O sea que es famoso por sus cuentos cortos y sus libros más... Conocidos, más famosos, son dos colecciones de cuentos. Uno que se llama El Aleph, justamente es el nombre de uno de los cuentos, el que mencioné ahora hace poco. Um, y el otro, la otra colección se llama Ficciones. Esos son los más famosos. Tiene otros libros también y ensayos, pero y, y además, claro, ¿Y, y su, su obra poesía? poética Ajá. es muy importante.
0: Uh -huh. ¿Fue más poeta que cuentista? fue.
1: No, yo creo que fue más cuentista que poeta, pero por, eh, si vamos a contar palabra por palabra, eh, no si vamos a considerar la importancia y la perfección y la belleza, porque su poesía es súper, es hermosa.
0: ¿Cuál es tu poema favorito de Borges?
1: Mi poema favorito se llama Adam Castford. Lo puedo leer.
0: Ah, nos encantaría. Ok, sí, por lo supuesto. tengo aquí. Adelante.
1: Este es mi poema favorito. ¿Hubo una vez un jardín o fue el jardín un sueño? Lento en la vaga luz me he preguntado, casi como un consuelo, si el pasado de este Adán, hoy mísero, era dueño. No fue sino una mágica impostura de aquel Dios que soñé. Ya es impreciso en la memoria el claro paraíso, pero yo sé que existe y que perdura. Aunque no para mí, la terca tierra es mi castigo y la incestuosa guerra de caínes y de abeles y su cría. Y sin embargo es mucho haber amado, haber sido feliz, haber tocado el viviente jardín siquiera un día.
0: Ah, muy bonito y muy y muy buena ejecución, debo decir que, que además el acento este, contribuye a la, sí, la de clave. De, sí, de claro, claro, Borges, el acento porteño. Por es, porque él era porteño también, sí. ¿no? Como nos había comentado antes Estela. Pero Estela, quiero preguntarte, eh, Rita nos acaba de, de leer eh, su poema más, más, este, más favorito. Pero, tú, este cuál consideras que sea de Borges su poema más famoso?
2: Bueno, el poema que se considera más famoso se llama Everness. El, el poema que se considera más famoso por los críticos, eh, muy aplaudido, es, se llama Everness, palabra que es un neologismo. Uh -huh. De invención no, de Borges, como precisamente. Que, como que
0: estaba jugando con la palabra ahí, porque medio siempre. se entiende para aquellos que, que hablamos un poquito de inglés, no como que Everness casi casi es una palabra que quisiéramos que existiera, ¿no?
1: Yo siempre pensé que era una siempre <risa> pensé que era una palabra verdadera en inglés, <risa> en mi ignorancia total, pero no. Después me, me informaron que era un invento. Y
0: es un es un juego que él un juego hace con el pasadas. concepto Everness que no existe, pero que es el nombre de este poema.
2: Él lo creó. De ahí su gran, su gran innovación con el lenguaje. Leer a Borges es exquisitez del lenguaje, es creatividad constante y de verdad anima a cualquier imaginación y a cualquier mente a explorar muchas cosas porque el lenguaje de Borges es una cosa muy especial.
0: Se ha dicho que es mágico, que incluso sus palabras van a más de la comunicación. ¿no? ¿Tú, ¿Tú estarías de acuerdo? ¿Piensas que... ¿Que en el lenguaje hay algo más que simplemente esta posibilidad de, de comunicar? o ¿Hay magia o hay, o hay belleza cuando consideramos que es bello no una es, forma de decir una, alguna cosa?
2: Por supuesto que hay mucha belleza, mucha profundidad y como dirían los españoles, todo lo que Borges dice tiene duende. Uh -huh. sí, sí, sí. Duende Nosotros, nosotros decimos tiene, sí. ángel. tiene ángel Tiene duende sí. Tiene duende, misterio sí. uh -huh. Ya nada es explícito Todo tiene un doble sentido Hay que buscarlo Es como un acertijo Y de ahí viene la gran maravilla De su narrativa y de su poesía Bueno, pues leeré Evernés Solo una cosa no hay Es el olvido Dios que salva el metal salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está. Los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía. Y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria. El universo no tienen fin sus arduos corredores, y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores.
0: Ah, wow, muy bien, muy belleza. bonito, muy bonito, muy bien leído. Además. Gracias a Borges. <risas> y todos lo vemos a Borges también.
3: Muchas gracias a toda la audiencia que nos está escuchando y yo quiero agradecer eh, la invitación que tiene Seattle Escribe a este segmento eh, realizado por la UNAM, este segmento que se llama Cuéntame un Cuento y donde hemos sido invitados eh, todos los domingos de 10 a 10.30 de la mañana para... Eh, compartir con ustedes este espacio cultural, entonces los invitamos a que no se pierdan domingo a domingo esta sección. Y bueno, Rita, eh, tú nos vas a compartir eh,
0: Oye, a mí yo me yo me quedé con una pregunta acerca de la de la historia de, de, de Borges, la parte personal de su vida, este, porque tenía una característica que era muy evidente. Uh, sin tratar de usar un término ¿no? Que, que no aplique bien, pero es que era crónico, es que, era crónico que no podía ver, ¿no? Platícanos un poquito acerca de esa ceguera de, de, de Jorge Luis Borges. ¿Eso le impidió hacer ciertas cosas o tú crees que incluso pudo haber sido alguna ventaja desde el punto de vista de la escritura? No sé.
1: Sí, uh, Borges padecía de una enfermedad genética. En realidad su padre también tenía problemas de visión. Entonces fue progresivamente perdiendo la visión hasta que quedó totalmente ciego a la edad de los 55 años. Ahora bien, eso podría pensarse de que es una, un impedimento. En cierta manera lo fue, porque él al principio, antes de tener a su secretaria, a su esposa, dependía de su madre, a quien le dictaba sus sus poemas y sus cuentos eh, recuerdo que en un momento la madre le dice bueno, sigo escribiendo, pero basta de hablar de gauchos y de cuchillos um, pero también creo que en vez de un impedimento a ah, la ceguera puede haber sido una ventaja, porque ese no ver el mundo exterior le ayudó a poder ver el mundo interior. Y hay un pequeñito poema, una, una estrofa de cuatro versos que él escribió, se refiere a esto, y se la voy a leer. Dice así, «Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que, con magnífica ironía, me dio a la vez los libros y la noche». Entonces ya ves, Dios en su magnífica ironía le dio el conocimiento encerrado en los libros y le dio la ceguera, que es uh -huh. la noche. Y él parece que está agradecido por eso. Uh
0: -huh. Sí, sí, como que no, no, es, no es totalmente, no es una percepción negativa uh -huh. acerca de su condición. No, sí.
1: no porque eso uh -huh. lo ha puesto en contacto con el mundo invisible.
0: Uh -huh. Sí, interesante, sí, siempre sí. muy interesante. Sí. Es la Hay algo que quisieras añadir que no te hemos preguntado antes de que terminemos el programa.
2: Uh, muchas gracias, bueno yo creo que ustedes han abarcado casi todos los temas, hemos hablado ampliamente sobre la obra de Borges, eh, yo insisto en lo más importante que creo que es eh, su, el, lo que él creó, la literatura, el, el, su, su forma de interpretar la literatura fantástica que es única para Borges y cómo da vuelo a um, al tema metafísico de la creación del hombre, de la existencia humana, eh, a través de todas sus de toda su narrativa, de todos sus, en, de su, esto se puede ver en todos sus cuentos, y en su poesía, trasciende siempre muchísimo, eh, y, y es lo que lo hace tan especial, nunca va a ser un, es, eh, un escritor regional, uh -huh. dedicado, porque reconocido en Argentina, pero eh, un, el escritor que es de eh, estatura universal. Uh -huh. Uh -huh. Nada, lo, lo muy interesante dentro de sus temas es siempre ese juego entre realidad y fantasía, um, el tema de la biblioteca, del libro como inagotable, como infinito, el conocimiento no tiene límites, ya el conocimiento es ilimitado y a través de la imaginación, del ejercicio mental es como podemos llegar a vislumbrar quizás misterios o darle re ciertas respuestas a misterios muy profundos de la existencia.
3: Y Rita, ¿nos podrías compartir qué piensas acerca de su concepto de Dios o la divinidad?
1: Es un concepto central en toda la obra de Borges, porque cualquier poema o historia que tomes va siempre o, o muchas veces eh, a ver la mención de Dios o de los dioses. Pero hay que aclarar que obviamente no se trata de un Dios personal como Ah, el dios de la mayoría de las personas que tienen una religión, o sea, no aquel Dios que nos mira desde arriba y ve en nuestro interior y nos premian o, o castigan. No, ese no es el dios de Borges. El Dios de Borges es más bien el dios de Einstein, de Spinoza, aquel es más bien digamos, un nombre que le pone para describir algo que no conocemos pero que queremos conocer. O sea, diríamos que es más bien una metáfora más uh -huh. que un concepto de Dios. Uh -huh. Uh -huh. Pero hay mucho sobre la creación. Eh, él, en una de las, de, los, de las historias más famosas, por ejemplo, en las ruinas circulares, él es una persona que sueña y, soñando y pensando, quiere crear a un ser. Uh -huh. Resulta que después se da cuenta que ese ser, en las ruinas circulares... Bueno, no les voy a arruinar el final. Léanlo. <risa> queda, las ruinas circulares,
0: la queda creación. Pe, queda de, de tarea, queda sí. pendiente ahí. Hablando de eso, de tareas y de, y de sugerencias, a las dos quisiera preguntarles cuál uh, de sus obras, que son muchas, cuál de ellas ustedes recomienda para comenzar a leer a Borges en una primera aproximación.
2: Bueno, la obra de Borges es inagotable, desde luego, y puede ser... Un poco complicada en este sentido, si sí, Borges en toda su narrativa o en su poesía refiere a otros textos anteriores. Entonces hay que tener una idea de la literatura, de la literatura universal, porque darse referencias constantes a los eh, sistemas mitológicos universales. Pero hoy en día tenemos Google, entonces no hay problema, buscar allí y va a ir conectando todos esos todos esos hilos que él presenta en su narrativa y en su poesía. Yo diría que Las Ruinas Circulares es un buen cuento para empezar, pero también hay un cuento que a mí me gusta mucho que se llama Tema del Traidor y del Héroe. Uh -huh. Allí desarrolla muy bien el tema del doble, nada tiene solamente una cara. Todo aquel que, hace, que es un traidor también ha sido héroe.
0: Sí, muchísimas gracias. Nos podríamos extender, obviamente, muchísimo sobre Borges. Y yo les agradezco muchísimo que compartan este, su, su conocimiento tan profundo de, del tema. Pero nos tenemos que despedir.
3: Nos tenemos que despedir, pero ya habrá otras oportunidades. Y bueno, nuevamente agradecer a toda la audiencia que nos está escuchando. Los esperamos el próximo domingo en este espacio de Cuéntame un Cuento. Eh, al que hemos sido invitados, todos los integrantes eh, deseado le Escribe y nuestros invitados especiales, eh, agradecerle al Rey 1360 este espacio y, por supuesto, a la UNAM por este espacio cultural.
0: Claro que sí, lo único que nos queda es decirles, compartir con ustedes el reto literario para el programa del día de hoy, que tiene que ver, por supuesto, como ustedes podrán adivinar, Uh, el, el tema de Jorge Luis Borges. Quisiéramos, los invitamos a que nos envíen un audio o un video con ustedes, su voz propia, leyendo el poema que más les guste de Jorge Luis Borges. O si lo prefieren, también pueden mandarnos una, un resumen o una reseña de una obra de Jorge Luis Borges que a ustedes les haya este, impactado, que les haya gustado sí
3: pues gracias por estar aquí con nosotros por acompañarnos, gracias
1: José Luis
0: gracias Adriana, gracias a nuestros invitados
1: gracias a ustedes por invitarnos
0: Cuéntame un Cuento fue patrocinado por La Cocina Mexicana las mejores taquisas mexicanas a domicilio de la región llama al 206-304-8198